0: Herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Hey Feli. Ja.
1: Hi, hi Eli. Wunderschön. Hi. guten Tag. Hi. Ich, bin, ähm, ich bin heiß auf die Folge. Muss ich dir ehrlich glaub ich sagen. <lacht> Glaube ich dir, wär ich, wär ich auch. Ähm, ich bin auch richtig
0: nervös. Also ich. ich... Ja. Bedürfnis ich zu trommeln, so nervös bin ich ich. Ich, 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 ich,
1: ich, ich, ich. ich gehe da mit dir, also allein schon noch in der Vorbereitung ähm, habe ich einfach gemerkt: Ja, man darf bei uns in der Liga drei Spieler aus einer Mannschaft in der Startelf haben zum Spieltagsbeginn. Ja, ähm, so ist es, also Leute. Ich versuche von, <lacht> versuch von dem Verein, den, jetzt, den ich jetzt hier gleich oder wie euch gleich vorstellen werde, also zwei bis drei will ich definitiv in meiner Startelf haben, ob ich das hinkriege. Um, werden wir sehen. Auf jeden Fall. TSG 1899 Hoffenheim. Der Lieblingsverein jedes Bundesliga-Fans. Also einfach keine <lacht> tradition steckt dahinter. Nein, 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 jetzt weg mit dem Hate. Um, Sie, haben sich ja, Sie haben sich ja ihren Rang hier um, erspielt. Ist ja ein solider, ja solider, ja, ja solider Bundesliga-Verein geworden. Um, ab und zu Jahre international mit dabei. Zumindest immer um die Plätze am Kämpfen. Dieses Jahr eben auch wieder sehr interessant keine internationale Belastung. Wir haben die Bundesliga und wir haben den DFB Pokal. Ähm,
0: mega interessant.
1: Mega interessant. Ganz klar. Da können wir wie sagen, können wir auf die Klattwachfolge verweisen. Mega interessant. Bin man.
0: Gleichbleibender Trainer, gleichbleibendes System. Auch gleichbleibender
1: Trainer. Sebastian Höhnes, ähm, Natürlich höhnes Familie. Der wird erstmal Trainer bleiben. Ähm, gute Beziehung, gute Beziehung ja. zu Die verstehen sich auch ein. es nee, nee, also ist, ist, ja so. ist, ist ja so. gute Die guter sich mit dem mit dem Trainer verstehen. Ähm, ist doch einfach erstmal ein gutes Zeichen
0: ähm, 4-2-3-1 Ich jetzt ear. einfach mal
1: mit das wird Sebastian Höhnes wird ein 4-2-3-1 spielen ähm,
0: Sehr wahrscheinlich äh,
1: Ja, wo wir nicht lange drüber reden müssen Oliver Baumann Freiburger Schule Klasse Torwart Sportclub. Gar, Gar nicht so teuer, 6,9 Millionen gerade äh, Definitiv klare Kaufempfehlung Meinerseits, ich denke mal da bist du dich ähnlich Ähnlich zu äußern
0: ja, und direkt den Torhüter, den Ersatz-Torhüter Pentke dazu kaufen, weil der gute Olli Baumann eine Schambeinentzündung hat. Und ja. ich kann aus Erfahrung sprechen, das geht nicht so schnell weg. Gerade wenn man dann spielt. Also da brauchst du viel Erholung und äh, viel Physio, damit äh, du da wieder fit bist. Und wenn du Pech hast, musst du dich nur operieren lassen, dann dauert es noch länger. Also hier... Direkt, als, also wenn ich da reingrätschen darf, Pentke würde ich direkt mitholen, wenn man auf Baumann setzt.
1: Ähm, gehen wir direkt zur Abwehrkette. Ähm, Innenverteidiger gibt es ziemlich viele bei der TSG. Also wirklich ziemlich viele. Das, ist das Einzige, was man wirklich sagen muss... Ähm,
0: Acht Stück. Ich habe sie ja, gerade nachgezählt.
1: Die, die Qualität ist einfach nicht eine Innenverteidigung bei der Hoffenheim. Also es wird, <lacht> muss, man, muss man ganz klar so sagen. Ziemlich wird, viele,
0: keiner geil.
1: <lacht> ziemlich, ziemlich viele, keiner so richtig geil. Also es wird wahrscheinlich auf Akpoguma und Posch rauslaufen. Das hat sogar Liga-Insider mittlerweile gecheckt und auch schon so drin. Ähm, Posch, okay, hat eine solide Saison gespielt, köpft ab und zu mal was hinten raus, ist in das Spiel nach vorne gar nicht involviert. Akpoguma, schwieriger Kerl. Ist auch mal gern für einen Elfmeter verursacht oder eine Karte gut oder Fehler vor Gegentor. Ähm, sehr inkonstant, aber dennoch unter den Kandidaten wahrscheinlich der ähm, Startelf-Debütant, wenn die Saison mhm. startet. Ähm, ja. Welche Personalie wirklich interessant sein könnte in der Verteidigung, ist jetzt momentan noch nicht ganz fit. Ich habe zur Verletzung Sprunggelenk. Äh, Benjamin Hübner hat ja die letzte, komplette letzte Saison nicht gespielt oder ganz man? ich weiß es nicht. Also.
0: Laut, äh, laut Liga Insider kein Spiel gemacht. Kein Spiel fehlt, gemacht fehlt seit jeder. zehn Monaten. Also, der Typ ist eigentlich wirklich jemand, den würde ich in mein Team holen, wenn er Gesetz fit ist, Verteidiger. Gesetz aber er ist, Verteidiger, wenn der fit ist. Er ist halt schon Anfang 30 und honestly, also selbst wenn er fit wird, also, dass der auch fit bleibt, pff, wirklich, wirklich hart, hart am spekulieren. Da würde ich vielleicht sogar eher, ich weiß nicht, ob du den noch nennen willst, Kevin Vogt in Betracht ziehen. Ja, um, klar,
1: Kevin klar. Vogt, Backup-Innenverteidiger. Backup ähm, für mich auf jeden Fall jemand, den ich, ähm, ich persönlich nicht von Anfang an holen würde, ähm, mir auch nicht vorstellen kann oder schwer vorstellen kann, dass ich den jemand von Anfang an in sein, in sein Team holt. Ähm, aber auf jeden Fall einer, den man auf seiner Liste lassen sollte und vielleicht doch mal, wenn man denkt, okay, der Preis ist da, man hat ein bisschen Geld übrig, weil vielleicht doch die dicken Fische schon weg sind, kann man sich ins Team holen, sollte Guma nicht performen oder sich doch noch jemand von den anderen verletzen, weil so viel Qualität kommt da einfach nicht.
0: Da will ich eins kurz noch dazu sagen. Da muss man auch kurz gucken, ob Porsche, Akpok, Guma, äh, wie die angelaufen werden, ob es äh, darum geht, dass sie ballsicher sind und ob sie auch den Ball an den Mann bringen. Weil bei Kevin Vogt könnte ich mir solche Spiele gegen kleine, also gegen etwas, sage ich mal, im unteren Drittel des, ähm, des Tabellen Spektrums befindenden Teams mir vorstellen, weil Kevin Vogt einfach, er hat ja den Passrekord, glaube ich, immer noch ähm, der meistgespielten Pässe. Und da könnte ich mir halt vorstellen, wenn man jemanden hinten braucht, der auch den, den Spielaufbau mitgestaltet, dass auch Kevin Vogt mal zu einem Einsatz kommt, sollte er halt nicht noch irgendwie gehen oder so. Also vielleicht Akpo Guma Porsche, die gesetzten Spieler hinten. Aber Kevin Vogt halt der, der dann auch bei Spiel kommt, wenn man halt mal jemanden braucht, der den Ball verteilen kann.
1: Ja, das äh, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, aber definitiv akubuma Porsche sehe ich hm. ähm, Rechte, okay. Verteidigerseite. 4-2-3-1, ich glaube, da führt kein Weg vorbei, Kadarabek. Ähm, the one and only. The one and only. Kann den Schienenspieler spielen, kann einen starken Rechtsverteidiger spielen, kann mit nach vorne rücken, kann die Bälle reinflanken, kann auch, wenn er möchte, ähm, aus dem Halbfeld sehr starke Freistöße schießen, wobei die wahrscheinlich andere Personal hier übernehmen wird, aber die Qualität ist einfach da. Die Qualität mhm. ist super, der wird definitiv ähm, gesetzt sein und den würde ich mir auch definitiv mein Team holen, da wir einfach bei einem Preis von ja, knapp unter 12 Millionen sind, nicht der günstigste. Ähm, sehe ihn aber, wenn er sich nicht verletzt, ähm, ähnlich einem Liner, der wird durchspielen alle Spiele, nur dann mhm. dafür noch einfach einen Tacken Offensiver mit vielleicht doch noch dem einen oder anderen mehr punkt
0: Ja, absolut. Also ich glaube, er hat auch bei der EM kein, kein Spiel gemacht, Kadarabek. Also wurde, glaube ich, wenn überhaupt nur eingewechselt, wenn war jetzt nicht will. der Go-To auf der rechten nee. Seite, dementsprechend auch noch relativ gut in Schuss, würde ich einfach mal ja. um, Und sowieso, also Kickbase technisch einfach eine Bank. Geiler ja. Typ.
1: Ähm, links, Raum wurde verpflichtet. Interessante Geile Programme. EM, Geile also U21 EM. 21 EM. Ähm, wird sich vermutlich auch einfach da links festspielen, wenn er an seinen, ähm, seinen Leistungen anknüpfen kann. Sehe ich ihn auf jeden Fall auf der linken Seite. Vielleicht nicht direkt ähm, an den ersten ein bis drei Spieltagen kann ich mir gut vorstellen, dass der junge Jon, der das ja, sag ich mal, gest letztes Jahr, obwohl er dann nur so reingeworfen wurde, dafür echt stark gemacht hat und stark ins Senior setzen konnte, der ja lange Verletzungspech hatte. Ähm, auf jeden Fall vielleicht ein Spieler, den man sich holen könnte, wenn man auf die Verteidigung setzt für die ersten okay. drei Spieltage. Danach sehe ich dann aber definitiv einen Raum, wenn er sich akklimatisiert hat als gesetzten Linksverteidiger, der auch wirklich auch einen Drang hat, ähm, Leute da vorne mit, mit Bällen zu füttern. Also der wirklich das Mittelfeld unterstützen kann auf der Außenbahn. Das ist eine geile Flügelzange
0: einfach. Also Katarabik ja, ja. im Raum, ey, das die machen schon wirklich, Bock. Das,
1: genau, genau. Also das ist wirklich, da muss dann halt auch wirklich, wenn die mit vorgehen, ähm, kommen wir gleich zu den Mittelfeldspielern, muss ich halt einfach einer fallen lassen, weil ich würde es, sag ich mal, die Defensivarbeiter nicht Agpoguma und Posch überlassen. Sonst ist der Baumann wie letztes Jahr, ich meine, er hat viele Tore kassiert, aber man muss auch einfach sagen, er war an den meisten einfach nicht schuld. Was er letztes Jahr ja. schon wieder für die Hoftime gehalten hat, war einfach eine grandiose Saison. Ähm, redet nur keiner drüber, weil er halt prinzipiell viele Tore gekriegt hat, aber es war noch einfach Schüsse da. Hätte kein Torwart gehabt. Ähm, Definitiv. Deswegen Flügelzange super. Äh, Raum wird sich, wird sich festspielen, wenn er an seinen Leistungen festhält, aber für die ersten drei Spieltage, Jon interessant. Oder halt als Backup dann natürlich, mhm. äh, junger, junger, talentierter Spieler. Ähm, Mittelfeld. Ja, super. Äh, Mittelfeld, für mich, Man-to-Watch. Ich will ihn eigentlich auch unbedingt haben. Äh, Florian Grillitz ist ein Spieler, mhm. der letztes Jahr gefühlt alle Positionen mal gespielt hat bei Hoffenheim, wo sie da ihre Corona Kranken hatten und was da alles war. Ähm, auf jeder Position performt hat, als er fit war. Konnte, glaube ich, auch nicht alle Spiele machen. Ähm, wenn er da war, lief super viel über ihn. Defensiv sowie offensiv. Ähm, wobei, wenn dieses Jahr alle fit sind, ich ihn eben auch in dieser etwas offensiveren Rolle sehe. Und da würde er super reinpassen. Also diese, diese Bälle, wie Simon Rolfes versucht hat, mal zu, zu etablieren, Packingrate, rate die Grillage die hier an den Tag an den legt. Also die, über, überspielten, die überspielten Abwehr- oder Mittelfeldspielereien. Der Ex äh, Florian Krillic, äh, <lacht> der Laue Experte Weile. von Amazon. Ähm, eine super, eine super, ähm, diese super hohen Chipbälle. Also der überspielt ja. der überspielt die auch mal in einem Spiel gegen Dortmund, überspielte der mal ähm, vier Spieler. Und er war, landet bei einem, bei einem Baumgarten oder bei einem Kramaric im Fuß. Das ist, das ist einfach Florian Krillitsch, das kann er. Und sowas halt in der gegnerischen ähm, Hälfte pro Punkte könnten da wirklich das Jahr äh, reinkommen wie sonst was.
0: Und wenn er noch wechseln sollte, dann bleibt er ja vielleicht in der Bundesliga. also wenn selbst er da, sollte, dann bleibt in der Bundesliga. Sehr lukrativ.
1: Sehr lukrativ, wie ich sehe aber definitiv bei Hoffenheim. Und da als ein, der
0: Star ja vermutlich schon
1: ich mag, ja. Kommen wir auf seine, seine defensiven, oder auch dann auf seinen Se defensiven Partner, da auf der 6 oder auf der 8, Seku. Verletzt, angeschlagen, ähm, Coronavirus.
0: Muss ich ganz kurz sagen, ja. also Palette, der hat schon eine dicke Krankenkarte. so also, der hat immer mal wieder was. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn er einfach wirklich ein geiler, geiler Sechser, ein geiler Abräumer aller Cater oder ein Golo Kante ist. Ähm, darf man schon mal sagen dass, äh, Vielleicht jetzt nicht der geilste Kickbase-Spieler, aber wenn man Mittelfeldspieler mag, ein geiler Typ Den man den man beobachtet
1: Ja, auf jeden Fall das mit der Verletzung Ist bei ihm ein Ding, wie gesagt, er ist hat 10 Millionen Knapp drüber, hat jetzt Corona Das heißt, er verpasst ein bisschen was von der Vorbereitung Ich sehe ihn aber, wenn er fit ist Definitiv als Gesetzenspieler. Aber da kommen wir gleich mhm. zur nächsten Personalie ähm, Sehr lukratives Verdammt günstiges, defensives Backup äh, Sebastian Rudi, 3 Millionen ich hätte, gedacht, ich
0: hätte jetzt gedacht, jetzt ja. gedacht, du sagst jemand anderen, aber Rudi, der, den kann ich auch noch gar nicht einordnen bei Hoffenheim. Rudi, also,
1: Rudi wird wieder, Hoffenheim und Rudi, das, das passt. Ähm, aber spielt er von Anfang an, so. also das ist ja das Problem, was ich nein, der, der wird Backup, back also ich sehe, wie gesagt, okay. ich sehe Village und Samazekou und sehe dann als Backup als erstes ähm, einen Rudi weil ich den, wenn er sich wieder akklimatisiert durch die Erfahrung, auf jeden Fall vorne dem Dennis Geiger sehe. Dennis Geiger für mich auch der etwas offensivere Mann.
0: Den hätte ich nämlich jetzt erwartet, tatsächlich. Ja,
1: Dennis, Dennis Geiger, ich habe letztes Jahr am Anfang auf der Saison, wo er dann gespielt hat, habe ich auf ihn gesetzt, habe aber auch da gemerkt, der hat, der hat Zug nach vorne, definitiv. Ähm, ist aber für mich Ergänzungsspieler. Also der wird wahrscheinlich so wie Rudi, die werden beide sich abwechseln müssen, wer die Zeit bekommt und eingewechselt mhm. wird. Für mich aber definitiv, ähm, ich bin Samaseku, Rudi, der defensivere Mann. Sollte einen Krilic eine andere Position einnehmen müssen oder aus was für Gründen nicht spielen können, sehe ich dann da definitiv eher einen Dennis Geiger.
0: Okay, fair enough. Genau.
1: Ähm, vorne dran,
0: ja. zu du Krilic mit, mit uh, Rudi von Anfang an uh, tendieren oder ist auf jeden Fall diese von Liga Insider uh, prognostizierte erste Elf schon die, die Elf to go?
1: Die Elf to go würde ich so, ja, würde ich würde ich nehmen. Also wenn Sammersekur wirklich jetzt ähm, nicht mit Langzeitfolgen zu kämpfen hat nach seiner Corona-Erkrankung mhm. und es von der Kondition her möglich ist, ähm, sehe ich die Elf schon so spielen. Ähm, Rudi muss sich jetzt erst wieder komplett akklimatisieren. Der kam von ja, wirklich schlechten Jahren jetzt auf Schalke, lief ja gar nichts zusammen, sehr viel Trubel auch um seine Personalie. Ja teures Gehalt und ähm, der muss jetzt erstmal wieder ankommen und ist mhm. halt auch Fall halt nicht mehr der Schnellste. Rudi hat so diesen ganz richtigen Absprung so nie geschafft. Der Wechsel zu Bayern hat sich <lacht> nicht gut getan. Ähm, ja. Aber ich glaube für Hoffenheim wirklich grandios, so einen Mann dann als ähm, Backup zu haben oder dann wirklich als je nachdem, wie sie, lange Semmerzicu ausfällt, einfach zu haben, um in die Bundesliga zu starten.
0: Mhm, okay. Ja, würde ich, äh, würd ich so mitgehen. Ähm, aber was mich viel mehr interessiert, neben dieser Flügelzange, <lacht> ist tatsächlich die Offensive von Hoffenheim, weil ich glaube, ja, Hoffenheim wird, wird, wird ihrem Spielstil treu bleiben, ja. immer noch Tore kassieren, aber halt auch Tore schießen können.
1: So sieht's aus. Also für mich definitiv der Zehner oder ja, wahrscheinlich wird er auf der Zehn spielen. Ähm, Baumgartner? Mhm. Er ist einfach, er hat eine sehr gutes Turnier gespielt bei der EM, er hatte eine letzte starke Saison, also er wirbelt viel, klar, er liegt auch viel am Boden, ab und zu auch mal am Meckern, ähm, verletzungsanfällig, ja, aber es ist halt ein typischer Offensivspieler, der Bock hat, das ist, auf ja. Eigenschaften treffen halt auf alle zu und ich glaube, der könnte wirklich nochmal eine ordentliche Schippe jetzt oben drauflegen, ähm, wenn einfach diese Belastung ein bisschen weg ist und er jetzt, sag ich mal, das ganze Team hat, was da noch mitarbeitet, wenn er wirklich so ein Krillic ihn da von hinten mit, mit Bällen füttern kann, ähm, dann hat der Junge Unglaubliches Potenzial. Er hat es bei der EM gezeigt für Österreich.
0: Torgefährlich auch eigentlich.
1: So torgefährlich. Auch selbst Kopfbälle. Also er ist jetzt nicht der Größte, aber du siehst ihn bei einer Ecke, schraubt er sich hoch. Der, wenn der an den Ball mhm. will, dann, dann, ist, dann ist er nicht weit weg. Ähm, also für mich auf jeden Fall auch bei dem Preis ähm, ja, Man to be. Also ich sehe da auf jeden Fall Baumgartner, einen von Spielern, den ich gerne, gerne in meinem ähm, Kader hätte. Wir sind bei 12,6 Millionen zurzeit. 21 Jahre jung. Selbst wenn man ihn ein bisschen overpaid und er sich verletzt, ähm, man kriegt ja das Geld wieder. Also ich sehe bei ihm wirklich sehr viel Potenzial mit dieser Mannschaft. Vor allem eben mit den drei Kräften, zu denen wir jetzt kommen. Ähm, und sagen, für alle,
0: ich... alle Pokémon-Fans auch äh, hier eine kleine, ähm, kleine Empfehlung. Wenn man Baumgartel, Baumgartlinger und Baumgartner in seinem Team hat, dann <lacht> finde ich, hat man eigentlich auch schon diese Saison gewonnen. <lacht> Gesamtpaket 20 Millionen, lohnt sich eigentlich auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: eine Personalie, die wir, wenn du möchtest, gar nicht so krass ausleuchten müssen, wäre für mich auf jeden Fall André Kramaric. Der wird seine ja. sag, 4.000 Punkte machen. Der wird Bock haben, der schießt wieder Tore en masse. Ich, der ist im perfekten Alter, er wird schon wieder nicht wechseln. Er wird der Hoffenheim voll bleiben, obwohl er ihn in England sieht. Also klar, vielleicht ist da noch ein Last-Minute-Transfer möglich. Ich glaube, der spielt wieder so eine Saison wie letztes Jahr. Gerne
0: Veto. Veto. Ich glaube, er wird so eine geile Saison spielen. Ich glaube aber, es wird dauern. Also Kroatien war da nicht Nein, geil. Ich es Und dadurch, dass er bei der Ich glaube, er wird einer derjenigen sein, die so ein bisschen andere Möglichkeiten haben. Äh, ich denke aber, bei Wie ihm heißt es... Hm?
1: Wie letztes Jahr dann halt.
0: Ja, so aber ein wenig. Also also ich, ich kann mir, ja, das war ja aber auch durch Corona, also ich kann mir bei ihm ja. so ein bisschen vorstellen, dass wir aber dann immer noch darüber reden, dass er halt seine sechs scorer in den ersten acht Spielen hat. Dadurch, dass er einfach auch die Dinger vorlegt. Wenn er da vorne ist, der wird eine Anspielstation sein, der wird auch immer noch sicher am Ball sein. Dann, da muss man einfach wissen, was er fahren will. Aber definitiv ein geiler Typ. Also dadurch, dass er so um, Standards,
1: ja. Also über ihn da vorne, also der, jeder Angriff sagen wir, jeder, jeder anderthalbste Angriff läuft über Kramarisch, er ist zumindest irgendwie dran beteiligt ja, ähm, ja, ja. egal ob als Vorbereiter, als, als der Mann vor, vor der Vorbereitung oder dann wirklich als Vollstrecker
0: Absolut, ähm, spannender Typ, also wirklich spannend. kann man jeden neidisch anschauen äh, in ja. der Liga der, der, der Manager, die den haben also einer der Top-Stürmer der Bundesliga, ohne Zweifel die ihn da wirklich weit vorne. Ja, ähm, absolut. Elias Bebou,
1: wahrscheinlich auch, wie Liga Insider das mittlerweile drin hat, Bibu, der gesetzte Stürmer. Ähm, mhm. Finde ich spannend. Super spannend. Dafür auch, finde ich dann jetzt doch schon wieder verhältnismäßig recht teuer mit 18,7 Millionen. Ähm, hat ja, auf jeden Fall das Potenzial, ja, perfektes Fußballeralter. Ähm, Konkurrenz ist aber auf jeden Fall da. Also wenn da wirklich mal einen eine Formschwäche kommt oder einfach mal die Leistung nicht im Trainingbereich, weiß ich jetzt nicht, aber ich setze setz einen Hönes. Ich sage mal, ein ist auf jeden Fall jemand, der, der bringt einen Adamian. Also, Belfodil lasse ich außen vor, das haben sie, glaube ich, beim Spieltagsjäger-Podcast auch gesagt, der wird nicht mehr bringen. Da gehe ich auch definitiv voll mit, wenn man sich die Leistungsdaten anschaut. Leider. Aber einen, A Leider nee, ja. Schade, aber einen Adamian und einen Dabur, das sind beides Firma, wenn ein Bebu nicht performt. Dann sehe ich, dann sehe ich da sofort einen von den beiden. Deswegen, wen von den beiden finde ich wiederum schwierig. Da ist so Adamian, ah, der Bayern-Killer, den lässt du gegen Bayern spielen. Sabur so ein kleiner Kämpfer, der sich da einfach mal durchwuselt ähm, und es vormacht. Da würde ich mit beiden persönlich nicht gehen. Auch nicht, wenn ich ein Bibu habe als Backup, weil ich einfach nicht wüsste, wer von beiden spielt. Nee, also bin ich bei also, beiden, finde ich sehr schwierig. Ja, ja, ja. nee, sag, bitte.
0: Ich, ich finde, äh, tatsächlich kann man da schon ein bisschen spekulieren, so möchte man einen Kopfballstärkeren Spieler haben oder möchte man einen Spieler haben, der besser in die Tiefe geht. Also bei Bebu ist es halt die Geschwindigkeit, bei Dabur ist es halt einfach der Torriecher und, und, und auch die Kopfballstärke. Und da kann man schon si sich ein bisschen ausspielen, vielleicht nicht von Beginn an der Saison, aber zumindest ähm, nach ein paar Spielen, wie sind die Mannschaften so drauf, ne? wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, und dass sich Hoffenheim da auch flexibel drauf einstellen kann. Also bei Dabur, bei so einem Marktwert, ey, bei 2,3 Millionen derzeit, ähm, vielleicht nicht der, der Spieler, den man immer spielen lässt, aber vielleicht einer der Stürmer, irgendwann auf 8, 9 Millionen auch hochgehen können, die man mit denen man halt bei guter, bei gutem Management, bei gutem ähm, Aufstellungsglück einfach auch Punkte absahnen kann, auch flexibel sein kann. Ne? Also Vielleicht eine, eine leichte Empfehlung von meiner Seite aus, ist, dass man auch mal den Dabur mit reinbeziehen kann. Und wie du es gesagt hast, also Bebu hat auch immer wieder ähm, Phasen, wo er nicht so gut spielt, wo er einfach nicht seine Leistung abrufen kann. Also dementsprechend, why not? Äh,
1: ja, klar. Wenn man es von dem Aspekt her natürlich sieht, auf jeden Fall ähm, kommt er halt ganz drauf an, wie man seinen Kader aufstellt. Ob man dann halt wirklich sagt, okay, wenn Bebu nicht performt, gehe ich auf den Eben Nabur oder Adamian mhm. dann auf den Offenheim-Stürmer oder setze ich dann vielleicht auf ein ganz anderes Team und hole mir dann eben, wie wir es in einer anderen Folge mal hatten, dann vielleicht doch so ein Zoller als Backup, weil er halt dann doch, wenn mein Stop top stürmer nicht performt, auf jeden Fall mal zumindest spielt. Aber das ist, sag ich mal, das ist ja wieder auch jedem Manager dann so selbstverständlich, ja, definitiv. auf was er da pokert. Ähm, jetzt eine ganz spannende Personalie zum Schluss. 4, 2, 3, 1, der rechte Flügel. Ähm, ja. Liga-Insider hat da Robert Skoof drin. Und als zwei weitere Wahlmöglichkeiten, wenn man da nach rechts wischt, Rudi und Vogt. Sehen wir uns mal alle ehrlich, Rudi und Vogt werden nicht auf dem rechten Flügel
0: spielen. Ähm, also reden wir hier über eine Systemumstellung, oder? Wir reden Beziehungsweise in... einen Baumgartner vielleicht auch auf rechts.
1: Ich rede hier definitiv, ich glaube, Robert Skof wird spielen. Er ist zwar mit Hönes nicht grün geworden, ich glaube aber, der wird in den Vorbereitungsspielen. Sagen wir es so, er wird, ob er spielen wird, weiß ich nicht. Er wird in den Vorbereitungsspielen. wird er seine Chance mich. Ich meine, er kam vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Als Torschützenkönig aus Dänemark. Mhm. Hatte, eine so war Start. hatte einen okayen Start bei Hoffenheim und wurde dann unter Hoeneß... Ähm,
0: er hat einen sackstarken Start. Also da, ja, da muss Sack, ich kurz ja. einhaken. Ich, ich hatte ihn in der ersten... Digga, ich bin liebt. Die ja. zweite Saison unter Hoeneß, also...
1: wirklich. Also er war, er war raus. Und deswegen glaube ich, ähm, er wird jetzt, er wird sich rankämpfen wollen, weil er sieht ja wahrscheinlich, also wer, ich meine, er sieht den Kader, er kennt ja seine ähm, Mitstreiter. Wenn sie in 4-2-3-1 spielen, ist er vom, vom Kader her auf jeden Fall. wer er, wenn er performt, wenn er Leistung bringt, der gesetzte rechte Flügel.
0: Also bei Scove ja. muss ich sagen, da können wir eigentlich schon vielleicht irgendwann in Zukunft dieses erste äh, Quickies Special machen, weil wir ja. da Lust drauf haben. Weil über den ja, ja. könnte ich wirklich ewig reden. Ich muss aber sagen, was mich ein bisschen stutzig macht, ist Skovs Einsatzzeit in der dänischen Nationalmannschaft. Weil die Offensive war jetzt, war gut, die haben auch geil gespielt, aber es macht mich einfach stutzig, warum Skov nie gespielt hat, glaube ich. Also wenn, dann hat er vielleicht nur so 10, 15 Minuten. Und vielleicht war Höhne Skepsis in Gar nicht mal so falsch. Klar, er ist jetzt gerade nicht viel wert und man kann schon gambeln, dass, dass er abgeht.
1: 5,5 Millionen. Es ist also für, für das, wo wir Hoffenheim sehen, wo wir beide Hoffenheim einschätzen, finde ich 5,5 Millionen für einen, einen Offensivmann, der tendenziell Zug zum Tor hat, die rechte Seite da beackert und dann auch noch in der Mitte Baumgartner, Bebu und Kramaric als Abnehmer hat, wenn er da mal reinflankt. Ähm, wir, wir reden hier davon, der ist halb so halt so teuer wie ein Holtmann, wo wir es in der letzten Folge von hatten. Oder zwei, drei Millionen günstiger. Also er ist der ja. Gamble-Wert
0: definitiv. Aber ich frage mich, warum keiner auf ihn setzt. Also
1: Wegen der letzten Saison. Eine brillante,
0: ja, seine brillante Saison hatte er ja als Linksaußen. Also als, als dieser Schienenspieler als auf der linken ja. Außenbahn. Ja. Ähm, jetzt, er war ja bei Dänemark oder in, in der dänischen Liga dieser Top-Torschütze als rechter Flügel ja. hingeschrieben. so. Ja, und dementsprechend, ich finde diese Alternativen, Rudi Vogt gar nicht mal so verkehrt von Liga-Insider, weil ich wüsste nicht, ob Skow das da rechts außen reißen kann in der Bundesliga. Also okay. ich er, er ist ein geiler geiler Spieler. Auch liebend gern sehen, dass er einfach abgeht nächste Saison. Aber was mich einfach ist, warum Hoeneß nicht und warum auch nicht der, der dänische Nationaltrainer, auf ihn gesetzt hat. Also,
1: dann lass uns das doch wirklich in, den, in das Quickie reinschieben.
0: Ja, ja. Müssen wir machen.
1: Lass uns das Lass über ihn reden, weil ich glaube, da haben wir, ich glaube, da sind wir verschiedene Meinungen über diesen Spieler. Das ist, könnte sehr interessant werden. Aber dann natürlich, wie du sagst, um kurz zurückzukommen, wenn Scoof nicht spielen sollte, ähm, definitiv Baumgartner könnte rausrücken, grillage vielleicht auf ja. die 10 und ein Rudi oder ein Vogt auf die 6. Auf jeden Fall wäre eine Möglichkeit, wo wir dann auch wieder zurückkommen dazu. Testspiele anschauen, um, Rudi ist gerade auch erst bei 3 Millionen, Samaseku ist jetzt gerade äh, mit Corona, ja. Rudi von Anfang an spielt, wenn Skow nicht performt und Samaseku verletzt bleibt, äh, oder beziehungsweise ja erstmal nicht spielen kann, ähm, spielt Rudi, auf jeden Fall oder dann natürlich, Denk da sind wir ja auch, auch an dem dann. Punkt, ähm, Dennis Geiger, Ein Baumgartner vielleicht nach außen und Dennis Geiger bekommt seine Chance, wenn er sagt, nee, er möchte mit Krillich weiter hinten spielen. Auf jeden Fall eine offensive Kraft, die man spielen kann. Oder dann natürlich, jetzt geht der Gamel natürlich ganz weit. Ähm, Sag mal, Sekunspruch spielen nicht. Gacinovic ist auch ein starker Zehner, hat er letztes Jahr, muss er, glaube ich, oft auf dem rechten Flügel, hat er ausgeholfen. Aber Teamspieler, der glaube ich, agiert. Ja, bizarr, aber war okay. Also kann man.
0: War ja auch nicht so teuer, glaube ich
1: war nicht so teuer, ist auch wäre jetzt auch in Kickbase nicht so teuer, also da würde ich auch wirklich sagen, ähm, niemals jetzt Kaufempfehlung oder sowas, mhm. aber einfach mal diese Leute im Auge behalten und schauen, was denn wirklich passiert in dem Kader, mit dem Kader, wer ist verletzt, wer wird jetzt wirklich spielen, wer, wer rotiert vielleicht doch noch raus, wer performt super, ähm, weil ich meine auch Garzino wird 26 Jahre alt, perfektes Fußballer Alter 1,7 Millionen in Kickbase, ähm, wenn junger Geiger da nicht performt und ein Scoof nicht, ähm, dann wird er auf jeden Fall auch auf seine Einsatzzeiten kommen. Und dieses das ist ja. kein, kein schlechtes Ding. Kein.
0: Ja, und auch hier wieder die, die EM in Bezug. Ne? Also die Spieler, die halt da, dabei waren, wie Baumgartner. Vielleicht ist da halt Gacinovic erstmal, erstmal eine Option. Ja. Klar, das es wird geht. immer schwammiger, was unsere Aussagen betreffen. Es gibt halt viele Variablen äh, bei, bei Hoffenheim, ne? gerade aus Silas. Saison. Dann Bebu, der auch vielleicht außen spielen kann, statt Skow eben über rechts Aber kommen kann und dann vorne. Dabur in der Mitte.
1: Vorne, vorne ist es noch eine Wundertüte, vorne ist ein bisschen schwer. Also klar, Baumgartner, Kramarit, safe. Aber was jetzt da mit Bebu, Dabur, Skow oder doch noch jemand anderem kommt, ähm, das bleiben jetzt die Testspiele abzuwarten.
0: Aber das sind diese sieben Spieler, die halt sehr wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Und äh, je nachdem wie, also ich glaube, das ist auch kein Riesenrisiko. Ne? Also ich denke, alle werden, nein, nein, werden nein, nein, ihre gewisse Spielzeit für die, bekommen.
1: Für die Preise, bei denen wir uns da jetzt noch befinden, also Absolut. auch bei einer Nicht-Performance keinen großen Verlust einziehen und bei einer Performance auf jeden Fall ähm, eine relativ gute Abzeit haben.
0: Ja, ich bin heißer vor allem, wirklich. Also so ich feiere das Team zwar nicht, aber dieses die, die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, die können richtig Bock machen. Ähm, dementsprechend, Feli, danke für diese Erleuchtung über wir nochmal
1: Ich danke dir für deine, für deine konstruktive Kritik hier, wo ich schon merke, wir haben da auf jeden <lacht> Fall ähm, teilweise andere Herangehensweisen aber genau das macht es doch aus, darum machen wir doch so ein Format, einfach um diesen Austausch ja, zu haben. Ähm,
0: ich Freue mich drauf ja. auf die Leistung <lacht> Bis zur nächsten Folge Ja, können wir, können wir uns dafür verabschieden Macht's ja. gut Danke fürs ja, ja. Einschalten und Zuhören. Wiedersehen.